0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum 1. Thessalonicher Brief von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Kommen wir nun zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Es gibt Zeiten im Leben, da brauchen Menschen echten Trost. Da reichen nicht ein paar tröstende Worte, die einen vertrösten, sondern da brauchen Menschen echte Hoffnung, echte Gewissheit, echten Trost. Kennst du das? Hast du schon mal eine Situation in deinem Leben gehabt, wo du echten Trost brauchtest? Vielleicht ist ja mal ein lieber Mensch aus deiner Familie oder aus deinem Umfeld gestorben. Vor kurzem ist der Vater eines guten Freundes gestorben und das kam so überraschend. Er und seine ganze Familie standen unter Schock, stehen jetzt noch unter Schock und in tiefer Trauer. Was gibt einem dann Halt? Was kann dann wirklich trösten? Paulus schreibt in unserem heutigen Text, tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Manchmal zählen dann am Ende nur noch Gewissheiten, berechtigte Hoffnung. Und Paulus spricht über Gewissheiten und berechtigte Hoffnung. Er geht auf die Frage, der Thessalonicher ein, was mit den Gläubigen passiert, die gestorben sind, bevor Jesus wiedergekommen ist. Ja, damit müssen wir leben. Jetzt seit 2000 Jahren sind schon Millionen von Menschen gestorben, die an Jesus geglaubt haben, auf Jesus gehofft haben. Und Jesus ist immer noch nicht wiedergekommen. Es hat immer noch keine Auferstehung stattgefunden. Das heißt, es ist eine berechtigte Frage. Damals war das noch ziemlich aktuell. Paulus war vielleicht nur kurz da, konnte bestimmte Punkte nicht vertiefend erläutern. Das war noch nicht so gefestigt und jetzt waren schon Menschen in Thessalonik gestorben, vielleicht sogar durch die Verfolgung und Wann kommt denn Jesus? Was ist denn jetzt mit denen? Müssen wir die jetzt begraben? Werden die wieder auferweckt von Jesus? Paulus, wir sind ratlos. Wir sind traurig. Bitte beantworte uns diese Frage. Und Paulus beantwortet diese Frage. Nicht nur den Thessalonichern, sondern auch uns, die und mir, damit wir uns trösten können mit dieser Gewissheit, das habe ich auch meinem Freund gesagt. Wir, wir, wir können Gewissheit haben. Es gibt Trost. Und die, dieser Trost ist kein Vertrösten auf die Ewigkeit oder auf das Jenseits, sondern sie ist real. Sie kann mir jetzt in dieser Situation schon Kraft geben, Hoffnung geben. Paulus schreibt im Vers 14. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Das ist unser Glaube. In einem Satz zusammengefasst. Jesus ist für mich gestorben, er ist auferstanden. In 1. Korinther 15 sagt er, die Auferstehung ist das Entscheidende. Wenn Jesus nur gestorben wäre, nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube Blödsinn. Aber nun ist er auferstanden. Und deswegen ist unser Glaube unser Fundament. Und verbunden mit einer berechtigten Hoffnung. Denn, Paulus sagt, dann wird Gott auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Ja, da muss man gar nichts erklären. Jesus kommt wieder und da dürfen wir drauf vertrauen. Er wird niemanden vergessen. Außerdem sagt er, können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern. Pünktchen, 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 kurz mal anhalten. Ein Wort des Herrn, ja, pünktchen. Paulus hat persönliche Worte des Herrn bekommen, aber ich glaube nicht, dass er das hier meint. Er bezieht sich hier auf die Evangelien, die, die damals schon im Umlauf waren, die Worte von Jesus. Du kannst in Matthäus 24, auch im Markus Evangelium, Kapitel 14, 13 und 14 nachlesen. Da gibt es die Endzeitreden, da redet Jesus über seine Wiederkunft. Es gibt Worte des Herrn und wir können darauf vertrauen. Wir können uns darauf berufen. Es ist wichtig, dass wir diese Worte von Jesus kennen, dass wir sie lesen. Paulus macht das hier. Er erfindet hier keine persönlichen Wunschträume, sondern er vertraut auf das Wort von Jesus. Worauf denn sonst? Bitteschön. Und er sagt, wir können euch versichern. Deswegen können wir euch versichern, denn nichts ist so sicher wie das Wort des, des Herrn, Jesus Christus. Er selbst sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben ewig bestehen. Wenn Jesus wiederkommt, wird keiner in irgendeiner Weise benachteiligt werden. Wie wird es ablaufen? Vers 16. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Er selbst. Jesus wird zurückkommen. Das ist unsere Hoffnung. Wenn das passiert, dann verändert sich alles. Dann bricht Ewigkeit an. Dann wird das Reich Gottes in dieser Welt vollendet. Dann findet Auferstehung statt, Vollendung statt. Paulus beschreibt es, er wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen, auch die Stimme eines Engelfürsten, also ein lauter Ruf wird ergehen und der Schall der Posaune Gottes wird zu hören sein. Das übrigens sagt Jesus selbst auch. Ja, Matthäus 24 berichtet er davon, dass die Engel ausgesendet werden, um seine Auserwählten zu sammeln mit Posaunen. Auch in 1. Korinther 15, wo Paulus über die Auferstehung spricht, wir sprachen schon davon, heißt es, beim Schall der letzten Posaune wird die Auferstehung stattfinden. Also da wird es ein, ein riesen himmlisches Orchester wird dabei sein und wir werden Posaunen hören, wir werden laute Stimmen von Engeln hören und, und daraufhin werden Menschen auferstehen, alle, die an Jesus geglaubt haben, zuerst die, die im Glauben an Christus gestorben sind, ihr lieben Thessalonicher, also auch eure Freunde, auch eure Familie und danach wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, Paulus war der Festen Überzeugung, dass Jesus noch zu seinen Lebzeiten wiederkommen wird. Wir, die wir leben, ja, wir werden das noch erleben. Jesus wird wiederkommen, eine Naherwartung. Und wir werden dann mit ihm zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, mit ihm vereint werden und dann für immer bei ihm sein. Das ist wahrer Trost. Das ist der Ausblick, das ist die Wahrheit. Daran können wir uns festhalten. Zum Schluss noch ein kleiner Exkurs, eine kleine Vertiefung, die muss jetzt sein. Das ganze Thema der Wiederkunft von Jesus und der Entrückung. Hast du da schon mal etwas von gehört? Bestimmt. Das heißt ja hier und übrigens nur an dieser einen Stelle im 1. Thessalonicher 4, Vers 17, dass wir zusammen mit den anderen dann in die Wolken emporgehoben, wörtlich äh, ent, entrafft oder entrissen oder entrückt werden. In einem Augenblick sozusagen, so wumm. Ja, mit so einem Hochgeschwindigkeitsfahrstuhl könnte man sagen, dem Herrn entgegen. Ähm, Henoch im Alten Testament wurde schon entrückt, Elia wurde entrückt, ähm, auch Jesus selbst wurde entrückt, dem Himmel emporgehoben und auch wir werden entrückt werden. Ja, das stimmt. Steht ja hier. Ist keine Erfindung. Die Frage ist nur, und darauf bezieht sich die Lehre der Entrückung im sogenannten Dispensationalismus. Das musst du nicht googeln. Ich wollte es dir nur sagen. Das ist so die, die Lehre von einem modernen. Der Bibel, dass wir verschiedene Halszeiten haben und die Entrückung sei etwas, wo wir quasi verschwinden von der Erde mit Jesus sind. Aber Jesus kommt noch nicht wieder, sondern es kommt dann eine schwere Trübsalzeit ähm, auf diese Erde, wo wir nicht mehr dabei sind. Und äh, die Menschheit lebt quasi ohne Christen, ohne den Geist Gottes, ohne, ähm, den, ohne irgendeinen Zugang ähm, zu Gott. Als Strafe. Ich bin so geprägt worden, bin mit dieser Theorie aufgewachsen und ich möchte jetzt nicht despektierlich werden und sagen, das ist alles Blödsinn und an anderen Haaren herbeigezogen. Aber ich möchte auf ein paar Dinge hinweisen. Ich persönlich glaube, dass es anders sein wird. Klammer auf, wir werden es dann ja sehen. Ja, und können da ganz entspannt sein. Deswegen nur ein paar Gedanken an dieser Stelle. Klammer zu. Ich glaube, dass Jesus tatsächlich wiederkommt. Wir rücken ihm entgegen, sind mit ihm zusammen und kommen dann gemeinsam auf die Erde. Weil ich glaube, dass schwere Zeiten äh, auf, auf dieser Erde, äh, da werden wir mit dabei sein. Das können wir auch in der Offenbarung sehen, dass in diesen schweren Zeiten äh, werden Menschen nach Gott fragen und da werden wir als Volk Gottes gebraucht, so wie Mose und Aaron damals auch in Ägypten äh, nicht abgehauen sind, als die schweren Plagen kamen, sondern gebetet haben, zum Pharao gegangen sind. Ja, das ist für mich ein wichtiges Motiv. Es gibt viele Theologen, äh, die das glauben, dass die Wiederkunft von Jesus beides ist, ein Ereignis also wir zusammen mit Jesus kommen auf diese Erde wieder und das sehen wir auch an vielen anderen Stellen und an keiner Stelle wird eigentlich deutlich dass äh, wir Christen die Erde verlassen, im Himmel sind und, und der Rest der Menschheit hier äh, einige Jahre allein gelassen wird das ist so eine Theorie äh, die wirklich keinen guten Boden hat äh, in der Bibel Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Das ist das, was über allem steht. Das war das Ziel von Paulus. Und ich wünsche mir so sehr, dass du Trost und Gewissheit findest in diesen Worten.